0: l'arte del dono abbiamo detto che il dono è diventato un qualcosa di assolutamente aspettato no? un dono per esempio che eh, prima veniva fatto e provocava anche un certo piacere perché anche se era un po' scontato comunque qualcuno si era ricordato di te erano gli auguri per il compleanno, no? Ora con i social, gli auguri per il compleanno non è che uno dice no, ti sei ricordato, no, c'è scritto. No, quindi, cioè, finisce proprio anche questa dimensione 1 per schema. Cioè, molte persone la mattina si alzano e tristemente guardano negli amici che hanno sul su social quanti hanno il compleanno. Scrivono a tutti la frase di auguri e hanno fatto il loro meccanismo, portato avanti il loro meccanismo di consenso, poi il povero che riceve gli auguri, poi fortunatamente Facebook ci ha pensato, c'è cioè ringraziamento per tutti, doveva mettersi lì tutto il giorno, diventava un'agonia il compleanno perché dici a uno gli ci metto mi piace, però a quell'altro non ci messo mi piace, qualcuno ci metto grazie, meno male si è ricordato di me, e diventa un elemento freddo e schematico. No? Addirittura io eh, il giorno prima del mio compleanno mi ha telefonato una ditta di cosmetici, eh, perché avevo comprato delle e mi ha fatto gli auguri e ho ho detto ma come ti permetti? cioè per, perché? Cioè, eh, io voglio gli auguri dalle persone che conoscono ma co- cosa ci combina te che mi fai gli auguri prima avevo un'auto ora ne ho un'altra di un'altra marca, Eh, la marca sulla quale avevo comprato l'auto tutti i 24 aprile, io compio gli anni il 25, mi mandava un omaggio. Ma cosa cosa mi vuol dire? Ma che senso ha? Cioè una forma di fidelizzazione, come dire l'azienda è attenta a te, non è attenta a me. No? è attenta a un rapporto clientelare ma se, se lo puoi comprendere un pochino del, dal punto di vista aziendale è più difficile comprenderlo dal punto di vista umano prima un amico ti faceva regalo sì forse perché era a compleanno comunque era un regalo pensato eccetera ora è tutto schematizzato per cui il regalo che ti fa il figlio per la festa del papà io fortunatamente l'ho abolito mio figlio ci pensava nemmeno quindi l'ho abolito e, 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 e vivo meglio eh, senza attesa il regalo per natale per san valentino cioè il regalo è diventato una forma di mercificazione dove te devi spendere in base anche al tipo di relazione che hai no per cui se hai un determinato ruolo sociale devi spendere di più oppure spendere di meno l'arte del consiglio il consiglio è un elemento fondante della relazione umana perché nel consiglio io vado a cercare uno specchio sociale di me lo specchio sociale di me è il fatto che io raccontando qualcosa al mio amico vedo il problema che io racconto cerco un consiglio ma parlando io faccio già un lavoro analitico capendo di cosa ho bisogno è chiaro non è importante come risponde l'amico io vado a cercare qualcuno che mi funga da specchio e che mi accolga e che umanamente mi, fa, mi faccia sentire vicino che mi dia una pacca sulle spalle che mi sappia contenere di fronte a un problema No, il consiglio si è trasformato in parere tecnico quando hai un problema non devi più andare dall'amico no, devi andare immediatamente da uno che tecnicamente ti dà una risposta per cui immediatamente dal counselor, dallo psicologo eh, che ti dice... Ma ha lasciato la ragazza? <ride> Le ragazze lasciano, no? se no cioè, si creerebbe un elemento talmente statico nell'esistenza umana che si perderebbe il senso. Fa male essere lasciati dalla ragazza, prima uno andava col birrozzo dall'amico, eh, piangeva, l'amico eh, diceva, Vabbè, la lo sopporto, poi una volta capita a me, vado da lui, alla fine la ragazza non tornava, lui stava male uguale ma aveva scaricato un pochino. Ora si va dallo psicologo per vedere cos'è che ha comportato il fatto dell'abbandono, come tu viva l'abbandono, cioè un disastro, per una cosa umana diventa un disastro, non perché non si deve andare dallo psicologo, ma si deve andare dallo psicologo perché lo psicologo ha determinate funzioni non perché accadono delle cose nella vita ci sono delle cose che accadono e che sono travolgenti allora sì, ma il parere tecnico è arrivato in tutto Eh, per mangiare uno va dal nutrizionista Bene, cioè, è giusto che esista un nutrizionista quando deve equilibrare una dieta, eccetera. Non ce l'ho con nessuna professione, ma qui veramente, no? Uh, cioè, quindi non si mangia più, non si vive più, ma ci si comporta in conseguenza delle situazioni. Quindi, io con le nuove ragazze mi comporto come mi ha detto lo psicologo, con il cibo mi comporto come ha detto il nutrizionista, con mio figlio mi comporto come ha detto il pedagogista. Quindi, è una critica anche alla mia professione. Quindi, io non esisto più. Anche perché. Se io chiedo consiglio a un amico, io il consiglio dell'amico posso anche decidere di non seguirlo. Pareri tecnici? Ma questo è, questo ci capisce, questo è uno bravo, no? questo mi ha spillato 150 euro, cioè, quindi bisogna che in qualche modo io dia ragione 150 euro spesi. Quindi c'è la spersonalizzazione, viene a mancare la dimensione calda della relazione umana. Ci sono addirittura delle persone che fanno gli esperti di look, sì, quindi te, le, le donne bene, specialmente romane e milanesi, hanno questo esperto di look che li porta a spendere valanghe di soldi, vanno a fare shopping insieme, cara questo vestitino ti starebbe un amore, un amore perché devono essere anche un pochino raffinati, eh, finti o perché non c'è niente contro l'omosessualità, ma devono avere questa finta tendenza omosessuale perché così rendono meglio eh, e, e molti di questi hanno accordi con le boutique. No? per cui ti dico ti porto a, a comprare un vestito una cacofonia totale che nessuno comprerebbe spendi mille euro ti sta un amore ha ah, una cosa o l'esperto di look oltre a prendere soldi dalla cliente prende anche soldi dalla boutique dice fa un accordo io ti porto lì no? così per 100 euro mi rimangono eccetera cioè, ma anche far shopping è sempre stato un momento in cui più femminile forse, non lo so, che maschile, però eh, si va a comprare un vestitino, ma accompagni mamma, eh, mi ma accompagni amica mia, si va a vedere come mi sta il vestitino, cioè... Un momento che aiutava a creare la relazione, invece è diventata una cosa tecnica, cioè mi lascia la ragazza, aiutava a costruirmi una relazione con degli amici a cui raccontavo quello che mi era successo. Ora invece no, c'è il parere tecnico, eh beh, perché te vivi male l'abbandono, ma lo sai perché vivi male l'abbandono? Perché una volta la tua zia ti ha lasciato sull'angolo, cioè, eh, cioè diventa tutto già scritto, già dimostrato, già pronto, l'uomo non esiste più. È schiavo di questo tipo di relazione tecnica e quindi la relazione tecnica è legata a che tipo di logica? Alla logica dell'Illuminismo, no? È sempre legata a quella logica, a quella eh, logica dell'Illuminismo che può produrre la logica del dominio. Logica dell'Illuminismo non è tanto il periodo storico dell'Illuminismo, ma proprio un concetto di volontà di dimostrazione che ha permeato completamente tutta la cultura occidentale. Noi abbiamo visto no? in pratica l'uomo perdersi, perdere la propria fisicità, perdere le proprie relazioni a causa di una logica del dominio che l'ha portato ad una ragione esclusivamente strumentale. Una ragione che è collegata allo strumento. Questa ragione è una ragione che costruisce dogmi, anche quando i dogmi sembrano buoni, no? Io sono fieramente antifascista, no? Però oggi stiamo costruendo il dogma dell'antifascismo. Ovvero eh, quindi tutte le persone che fanno parte di una certa area, anche della borghesia alta, Probabilmente qualcuno di loro potrebbe essere identificato come il vero fascista, il vero sfruttatore, però ha questa parvenza di antifascismo. E così costru- costruiamo dei valori, partendo anche da valori reali, che poi diventano politicamente corretti. Ah, ma lui ha detto, "Ah, oh, ma allora vergogna. No, abbiamo creato il mito, abbiamo costruito il mito dogmatico del linguaggio corretto, altrimenti sei un sessista. No? Passa una, uno dice, boh, è discreta lei, no, sei sessista, come sei sessista, ah, scusa, no, cioè, un po' più di nulla, che bel, no, oh, sei sessista, che, che vergogna, oh, ma sei attento, cioè, ma come ti permetti di dire questo? Questo non è un aumento del rispetto per le donne, secondo la scuola di Francoforte, questo è semplicemente andare a creare dei vincoli burocratici politicamente corretti E poi dopo uno fa quello che vuole, perché tanto questa ragione è soltanto strumentale e è legata non all'essere, ma è legata all'apparire. Io devo apparire politicamente corretto, devo vestirmi bene, in Parlamento non si entra se non c'è la cavata. viene annullata ogni forma di creatività, però la logica è una logica perbenistica è il perbenismo puro. Non è la logica della profondità. Quindi noi abbiamo in pratica eh, rinunciato alla vita in nome di un'anestesia, perché questo nuovo sistema, a differenza dei sistemi brutali del passato, stalinismo, nazismo, fascismo, non avrà più bisogno, come invece avevano loro di incatenare corpi, di mettere in prigione, di reprimere, di essere violento, no, perché ha già vinto alla base, ha già lavorato sulle anime, ha già lavorato sulla psiche, l'uomo si è adeguato, cioè cos'è che ha costruito la borghesia di così potente? Mentre l'aristocrazia aveva una volontà di non far diventare tutti aristocratici, no? Perché se tutti diventano aristocratici non esiste più l'aristocrazia essendo l'aristocrazia la nicchia dei migliori invece la borghesia vuole portare tutti al consumo borghese la borghesia ci vuole rendere tutti borghesi tutti devono avere l'iPhone tutti devono avere quella borsa tutti devono avere quella marca tutti devono frequentare quella scuola poi ovviamente c'è la differenziazione per livelli si va tutti nello stesso locale però poi c'è il privé e si ricostruiscono dei modelli diversi dove l'aristocratico ci teneva a far vedere la distanza il borghese vuol far vedere borghese alto quello famoso che lui è uno umile che lui si fa le foto con tutti che lui saluta tutti cioè creo la discrepanza di livello con un finta con una finta orizzontalità e noi abbiamo costruito questo tipo di mondo dove lo sfruttamento è ancora peggiore rispetto a quello di prima. Ma chi dovrebbe salvarci politicamente? La sinistra. La zona deputata, il pensiero deputato alla salvezza delle... e all'emancipazione dell'uomo è la sinistra. La sinistra in cosa si è persa? la sinistra si è persa in due schemi semplici che non rispondono alla complessità del mondo due schemi estremamente semplici ovvero da una parte una parte della sinistra dice formata da chi da borghesi intellettuali gente che ha anche magari delle disponibilità economiche che però avere il valore di sinistra avere il giornale di sinistra sotto braccio lo fa apparire guarda lui è uno giusto eh? lui non, è, non ha mai votato a destra, lui non è per la repressione, il babbo, il nonno tutti, cioè se è vero che tutti quelli che dicono di aver avuto il nonno partigiano eh, avessero avuto il nonno partigiano, il partigiano avrebbe vinto la guerra in un giorno no? eh, perché tutti hanno avuto il nonno partigiano no? ora, i partigiani erano tanti, ma è possibile che tutti hanno avuto questo nonno partigiano, che lo ritirano fuori perché ora ho un'aziendina di famiglia, sfrutto gli operai, io ho avuto il nonno partigiano, eh. e vabbè, ma ora tutti gli operai, il nonno partigiano che, che me ne faccio io? Quando eh ho avuto il nonno partigiano leggo la Repubblica, non leggo il giornale, non leggo il libro, leggo la Repubblica, eh. io eh, sono di sinistra, cioè questa idea che poi d'altra parte cosa bisogna fare? Eh, certe cose vanno fatte, d'altra parte se mancano le economie, è la sinistra riformista che trova questo alibi nel riformismo, perché in realtà qual è la spinta di questi uomini di finta sinistra? Questi uomini di finta sinistra, gli piace la carriera borghese. Li piace avere tutti i vantaggi della borghesia. Se hanno successo nella vita, gli piace che venga riconosciuto il suo successo, che loro possano far carriera, però non vogliono rinunciare alla definizione di uomo di sinistra, perché comunque è una definizione calda. Questo porta anche molti altri ad autorizzarsi ad essere di sinistra nel dire: a me molti dice, a me piacerebbe essere di sinistra, però io vorrei averci una casa bella, essere ricco, no? non vorrei che questo finisse ad essere contraddittorio con l'essere di sinistra questi grandi intellettuali ti rassicurano rassicurano dicono no ma cosa ci combina che tu ti debba sentire in contraddizione d'altra parte se col tuo lavoro ti ha fatto dei soldi ti può comprare una villa enorme essere ricchissimo puoi essere benissimo di sinistra stai attento a cosa leggi stai attento al linguaggio che usi no sempre a favore dell'accoglienza degli immigrati mi raccomando mai fare una battuta sulla donna a favore delle unioni civili mi raccomando, eh, mi raccomando. Cioè, questo è fondamentale altrimenti non puoi essere definito di sinistra poi c'hai cioè, miliardi eh, in banca strutti strutture operative no no ma puoi essere di sinistra tranquillo tranquillo puoi essere. quindi nasce un'autorizzazione perché dice vedi io posso essere unire le due cose essere di sinistra e arricchirmi E far carriera, perché prima pensavo che fosse una contraddizione. Hai visto mai che questa è una cosa buona? Quindi poi politicamente come si traduce questo riformismo di sinistra? Questo riformismo di sinistra si traduce nell'ottica di dire noi dobbiamo guardare il presente. No? sì sarebbe bello, eh, non lo nego sarebbe bella una rivoluzione comunista io vengo dal marxismo, tutti vengono dal marxismo e tutti hanno avuto il nonno partigiano no? tutti hanno come punto di riferimento come maestro Marx il nonno partigiano il bisnonno partigiano anzi il nonno ha fatto anche qualche giorno di galera per problemi politici e questo fa molto in nei salotti questo fa chic eh? Eh, quindi partigiano tre giorni in carcere nonno eh, ho fatto questo e questo fa molto chic che però non ora bisogna guardare al presente al presente i dati economici sono questi d'altra parte guardate che l'alternativa a un uomo riformista sarebbero gente peggiore che ce l'ha con gli immigrati eccetera quindi adeguati a questa nuova anestesia quindi una sinistra che non legge più la prospettiva futura non analizza il passato ma si ferma alla lettura del presente perché per una parte di questi il presente è piuttosto comodo è piuttosto tranquillo, quindi perché dovrei andare a, a sviscerare il dramma di chi sta male davvero che è il compito della sinistra? Poi c'è un'altra sinistra, la sinistra massimalista, a noi quelle della sinistra massimalista sono meravigliosi, a noi si può fare solo la rivoluzione, ce cioè, ne frega nulla, noi siamo solo comunisti, no? Dice ma guarda che è cambiato il mondo. No, non mi interessa. Io leggo ancora Marx, l'analisi vera è quella di Marx. C'è qualcuno che ha criticato Marx? Non vale nulla. Noi siamo per la rivoluzione, ora non si può fare la rivoluzione? Non importa, si farà. Tanto il sole è dell'avvenire, no? Ma la gestione del presente, cosa si fa? Al presente non mi interessa. Il mio obiettivo è il futuro, è la rivoluzione, quindi completamente sganciata alla dimensione reale. Tutta buttata su una prospettiva futura di dire no ad ogni situazione e questi due tipi di sinistra incarnano, uno, quella massimalista, la parte pulsionale, quella riformista, la parte razionale e logica. Quindi che tipo di sinistra andrebbe costruito? Andrebbe costruito un tipo di sinistra che ha una capacità di analisi del passato, sa gestire il presente e ha una prospettiva per il futuro tutte le volte eh, tra lo scontro fra massimalisti e riformisti vengono fuori queste sinistre nuove che dovrebbero essere la sintesi della scuola di francoforte poi fanno dei bellissimi convegni, si ritrovano in teatri lanciano l'idea della speranza e poi cominciano a capire che sono molto divisi tra loro quindi sono in 6, vengono fuori 10 partiti per 6 persone, eh, cioè la moltiplicazione dei pani e dei pesci, eh, ma io conto più di te perché io ho lo 0,011% e di questi tempi con tutta la pressione berlusconiana che abbiamo avuto e tanto, voi avete lo 0,041% per te, quindi voi valete meno, voi valete di più. Cioè, non è questa la logica della sinistra. La logica della sinistra è un'analisi della realtà partendo dal passato per arrivare a una trasformazione. Ma la trasformazione non è più quella marxista. Non è più quella marxista. Non è sui mezzi di produzione. Non è chi è proprietario dei mezzi di produzione che decide. Oggi non si può più parlare neppure di mezzi di produzione. Si tratta di piattaforme, eccetera. Cioè, canale YouTube è anche questo, ce l'ho io. Ma chi è che diventa proprietario del meccanismo? Io che faccio una visualizzazione al mese perché ovviamente facendo filosofia non facendo faccio anche balletto, vedrete perché sono convinto che se faccio un video in tutù, avrò una balanga di visualizzazioni guarda, già voi sarete molto più interessati a quello piuttosto che alla scuola di Francoforte, se uno riesce a capire il codice e il linguaggio che serve ora qual è il canto delle sirene che le persone vogliono, qual è la ragione strumentale, riesce a fare milioni di visualizzazioni e allora lui incide economicamente, ma non è più il mezzo di produzione. Il mezzo ce l'ho anch'io. Per fare un canale YouTube basta un iPad, è questo il mezzo. Quindi non è che chi è proprietario dei mezzi di produzione decide, ma chi riesce a rispondere al linguaggio pubblico e al nuovo canto delle sirene.